0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 128. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist heute ausschließlich André. Moin Moin. Pascal hat sich entschuldigen lassen mit einem Entschuldigungszettel, der darf heute zu Hause bleiben, aber wir beide, wir kümmern uns heute darum, dass endlich die Josh Hartnett-Wochen weitergehen. Mhm. Josh Oder Hartnett, ein
0: ja, fast vergessenes Juwel, haben wir ja schon bei Faculty bemerkt und äh, ja, bin, bin immer wieder erstaunt darüber, wenn man, wenn man Filme von ihm sieht, ähm,
1: wie gut er ist. Und das stimmt wirklich. Es ist wirklich ein, ein bisschen vergoldetes Talent. Gut, das macht er ja auch freiwillig, dass, äh, dass er nicht mehr in diesen großen Produktionen zu sehen ist. Aber man sieht eigentlich, dass in ihm sehr viel Potenzial steckt. Aber ja. bevor wir wieder zu Josh Hartnett kommen, ähm, ist uns ja eine traurige Nachricht ereilt gestern oder in der Nacht zu gestern, ähm, dass der ja gerade für uns Genre-Kino-Fans doch ziemlich bekannte und auch beliebte ähm, Schauspieler John Saxon gestorben ist, der die die, die meisten ja aus der Nightmare on Elm Street Reihe kennen dürften oder aus Black Christmas oder Enter the Dragon an der Seite von Bruce Lee oder auch bei Dario Argento und Tenebre. Das waren schon, ich sag mal so, das ist immer ein bisschen klar, er ist glaube ich, ich weiß gar nicht, eine Lungenentzündung war es glaube ich, also kein natürlicher ja. Tod in dem Sinne. Er war natürlich auch schon ziemlich alt, das muss man schon sagen, aber es ist trotzdem irgendwie immer so, wenn man gerade so aus unserem ähm, Filmbereich kommt, aus dem Horrorbereich, ist es schon immer traurige Nachrichten, wenn diese Leute alle dann irgendwie dann versterben, ne? ja durchaus auf jeden Fall also er ist ja auch so er ist ein
0: typischer Schauspieler der der irgendwie immer dabei ist das ja. ist so einer du, du guckst einen Film hast null auf dem
1: Schirm dass er drin ist und dann siehst du ihn und denkst, ach ja klar eigentlich immer er kann ja ist immer sympathisch er kann so fieslinge bringt er charismatisch rüber aber auch die gutherzigen Rollen ähm, bringt er irgendwie rüber also ist ein Schauspieler den man irgendwie nie böse sein kann oder so, der wirkt immer sympathisch dabei, also wirklich ein großartiger Schauspieler der hat einfach auch 60 Jahre lang Filme gemacht, das mhm, ist ein Wahnsinn, Wahnsinns-Wahnsinns- Repertoire, ja. Ja, beeindruckende Leistung, da hat er auch wirklich in, war sich auch für nicht zu so schade, hat im Italo-Kido mitgespielt, in billigen Slashern, aber auch einfach in hochwertigen und guten Filmen und ähm, da kann man einfach nicht meckern, ja. Ja, nicht meckern, können wir, glaube ich, heute, ich bin mir gar nicht sicher bei dir, aber ich sage es für mich schon mal, können wir auch über den heutigen Film tatsächlich nicht, denn wir reden über 30 Days of Night, den Vampirfilm aus dem Jahre 2007 mit eben Josh Hartnett in der Rolle und du hast mich noch darauf hingewiesen, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ein sehr wertvoller Hinweis, der ist auf Prime, der Film, kann es sein? Genau, auf Amazon Prime,
0: habe ich ihn selber geguckt, weil ich habe nach dem Umzug jetzt immer meine Filmsammlung noch nicht ausgepackt, das werde ich jetzt erst die Woche mal tun. Und äh, ja, war dankbar, dass ich ihn deswegen nicht aus der Kiste kramen musste und suchen musste, sondern dass er bei äh, Prime zu haben das ist aktuell im, im äh, also im, im Prime-Abo.
1: So, ja. ja, ist ja perfekt. Also wer den Film von euch nicht im Regal hat, der kann da den Film quasi direkt noch am besten vor, der, bevor ihr diese Episode hört. <lacht> also jetzt abbrechen, Film gucken, weiterhören. Macht am meisten Sinn. Und für alle anderen gibt es jetzt erstmal den Trailer zu 30 Days of Night. They're tearing through everyone's home. We can last the month. 30 Days of Night hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5, in der IMDb 6,6 von 10, ist in Deutschland ungeschnitten ab 18 Jahren freigegeben, war tatsächlich gar nicht so einige, so eine billige Produktion, hat immerhin 30 Millionen Dollar gekostet, hat aber auch 75 Millionen Dollar eingespielt. Damals im Herbst 2007 hatte eine Kinokasse oder ein Box Boxoffice Konkurrenz von American Gangster oder beispielsweise von Saw 4. Und interessant finde ich an dem Film ist, dass der ja produziert ist von Robert Tappert und von Sam Raimi, die ja unter anderem für die Tanz der Teufelsager zuständig sind und Sam Raimi den tatsächlich auch drehen konnte, Jetzt äh, drehen sollte. Jetzt, wo du den Film gesehen hast und ich weiß jetzt nicht, ob du mit der Comicvorlage vertraut bist, aber kannst du dir diesen Film auch als Raimi-Stoff vorstellen? Ähm, also ich weiß, es ist auf dem Comic basiert, aber kennen tue ich es nicht, aber
0: ja unter dem Raimi wäre das glaube ich deutlich mehr mit Relief passiert das Ganze dann wäre es glaube ich deutlich drüber gewesen weil so ist der Film, das werden wir noch erörtern sicherlich, der ist ja sehr ernst um, der steckt wenig oder fast gar keine äh, humoristischen Töne oder irgendwelche, irgendwelche ähm, Auflockerungen an. Und ich glaube, unter dem Raimi wäre das deutlich skurriler und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, fast ein bisschen Augenzwinkerner geworden, eher Richtung seiner ja, bekannteren Werke, Evil Dead und Co. Ich könnte mir das vorstellen, dass das so ein, so ein eher, eher ein fast schon Fansblätter geworden wäre unter seiner Leitung. So ist es ja doch
1: ein sehr ernster Film. Ja, Regie geführt hat, David Slade, äh, der auch eine sehr seltsame Vita hat. Also er hat Total, ja. 30 Days of Night, was ja, so wie verraten, zumindest für mich schon mal ein ziemlich guter Film ist. Hard Candy, ja, mögen viele. Ich war bin nicht so ein großer Fan davon, aber rein thematisch grenzt er sich ja dennoch, egal wie man ihn findet, ziemlich ab von seiner Twilight-Produktion, nämlich Eclipse, die er gedreht hat. Also es ist schon mal ein sehr buntes Potpourri, würde ich mal behaupten. Ja, ist eine sehr skurrile Mischung, finde ich auch. Ich habe
0: auch ganz vergessen, das ist eher ein twilight gedreht. hat. das habe ich gestern noch mal nachgeschaut dann, ähm, nach dem Film gucken und ja,
1: war auch kurz verwirrt, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hat er wahrscheinlich auch selber nicht mehr auf dem Schirm. Und denkt <lacht> jedes Mal mit der Letterbox auf, ach du liebe Neune. <lacht> Denkt sich Josh Hartnett auch bei vielen seiner Filme, aber hier nicht. Also Josh Hartnett hat man schon erwähnt. Ansonsten eigentlich auch eine, sage ich mal jetzt nicht unbedingt, eine, jetzt eine Triple-A-Besetzung, aber trotzdem eigentlich alles bekannte Leute. Minister George, die ja auch Genre-Erfahrung hat, Sachen Dark City, Lonely Place to Die oder auch Mulholland Drive hat sie auch mitgespielt. Ja, genau. Houston ist dabei. Ben Foster, also das sind alles bekannte Gesichter und äh, die auch, so für sei auch schon mal verraten, auch tatsächlich zum Gelingen des Films beitragen. Ähm, André, Du hast jetzt die großartige Aufgabe, Pascal heute zu ersetzen und den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal zusammenzufassen, worum es in 30 Days of Night geht. Gerne. In Barrow,
0: der nördlichsten Stadt Alaskas, herrscht Aufbruchstimmung. Der letzte Sonnentag geht dem Ende zu. Es stehen 30 Tage bevor, in denen die Sonne nicht aufgehen wird. Doch den Verbliebenen stehen keine ruhigen Tage bevor, denn Telefone werden verbrannt, Schlittenhunde getötet und schließlich fallen alle elektrischen Verbindungen aus. Als ein geheimnisvoller Fremder in der Stadt auftaucht und mysteriöse Warnungen ausspricht, ist es schon zu spät. Eine Gruppe von Vampiren ist in der Stadt und will das Ausbleiben des Sonnenaufgangs für ein längeres Blutfest nutzen. Es kommt zum Massaker, die Überlebenden müssen sich verstecken, 30 Tage lang.
1: Dankeschön. Ich finde, das hast du nicht ganz auf dem Niveau, wie wir es gewohnt sind, gemacht, aber es war schon mal.
0: Du, Pascal, ist halt
1: einzigartig, da komme ich nicht ran. Aber äh, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Ich finde ja, allein das Grundsetting, diese Grundprämisse, du bist in Alaska, auch wenn es in Neuseeland gedreht ist, aber du bist fiktiv in Alaska. Die nächste Straße ist viele, viele Kilometer weg oder die nächste große Stadt, besser gesagt. Es ist Polarnacht. 30 Tage lang dunkel, das ist zum einen ein perfektes Setting für einen Horrorfilm, finde ich. Und natürlich auch ein perfektes Setting für Vampire. Ne? Es, liegt, es liegt quasi auf der Hand. Also ähm,
0: das, die, die, die Außensituation, die die Prämisse des Films äh, ja schreit nach einer Umsetzung quasi. Also das ist wirklich optimal. Ja Und gerade für das Thema natürlich. Und damit hält der Film ja auch äh, überhaupt nicht dem Zaun. Also kann man ja auch mal nochmal sagen, für alle, die den jetzt nicht kennen, es ist kein Film, der jetzt irgendwie bis zur Hälfte versteckt, dass es um Vampire geht, wie es in Dustle Dawn oder so, sondern es ist halt, das ist halt sehr, sehr klar.
1: Ja, und es äh, geht auch relativ ähm, zügig der Anfang von Statten. Also wir lernen, bekommen eine kurze Einführung von den Figuren, lernen stellt. Kennen Kennendes Eben, äh, gespielt von Josh Hartnett. Ein Sheriff ist dort im Barrow und unsere Hauptfigur ist. Und er ist getrennt von seiner Frau Stella, die auch weg will. Also die jetzt noch vor Einbruch der Polarnacht unbedingt Barrow verlassen will. Ähm, hat dann noch einen Unfall und steckt fest und muss deswegen natürlich im Barrow bleiben. Was natürlich zum einen äh, diese zwischenmenschliche Komponente hat, aber natürlich auch eine Spannungskomponente mit sich bringt. Und ähm, der hat am Anfang, muss ich sagen aber es zieht ja auch durch, durch den ganzen Film. Deswegen vielleicht gleich mal der Aspekt schon mal genannt. Ziemlich schöne Bilder, muss ich sagen. Also ich finde, der ist richtig gut gefilmt. Du hast zwar natürlich hier und da so ein paar CGI-Ergänzungen, sage ich mal, gerade auch wenn Also die haben ja diese 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 Holzstadt quasi, Barrow haben sie ja quasi nachgebaut in mhm. Neuseeland ähm, größtenteils. Also es sind schon alles echte Settings, aber du siehst dann halt so bei totalen oder so bei, bei Panoramaaufnahmen, siehst du halt, dass mit CGI ein paar Gebäude ergänzt wurden. Und hier und da ist auch mal ja, sind halt ein paar CGI-Ergänzungen. Aber ansonsten ist es echt gut gefilmt. Nur eine Sache, die hat mich von Anfang an gestört, und das ist diese Wackelkamera. Ich weiß nicht, wie mhm. es die da gegangen ist, aber ich fand, das hat sehr viel von seiner Wirkung genommen, das Ganze. Also es ist immer, die Kamera ist nie so ruhig, aber es ist so unangenehm unruhig irgendwie.
0: Ich weiß schon, ob sie sie gewählt haben, glaube ich, weil der Film ja auch diesen er will ja dieses Chaos ziemlich produzieren. Ne? Also, dass, dass die, die, die Bewohner, die Einwohner, die wissen nicht, was los ist. Ähm, es, es beginnt ja so ganz ähm, ja, am Rande, so hier und da verschwindet jemand, es schallen Schreie durch die Nacht. Wie gesagt, hier in der Strom fällt aus, solche Geschichten und ich glaube, die Kamera möchte das versinnbildlichen, dass in der Stadt so eine Panik ausbricht, so eine Unruhe, so eine Ungewissheit. Keiner weiß recht, was los ist. Leute rennen über die Straßen, werden angegriffen und, aber keiner hat so eine Übersicht und das soll die Kamera so ein bisschen einfallen. Ich gebe dir aber recht, dass es ein bisschen anstrengend ist. Aber ich glaube, das hat schon, es hat schon einen audiovisuellen oder beziehungsweise in dem Sinne einen visuellen vor allem Grund, ähm, warum das, glaube ich, so gewählt ist. Es soll diese, diese, dieses Chaos in der Stadt symbolisieren. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten sieht's ja echt gut aus. Es sieht anderen. gut aus, der Film, der Film hat, ist wie du sagst, der ist ja auch jetzt kein keine B-Ware, ähm, hat ein Budget und das sieht man auch. Also der hat ein, der sieht gut aus, gerade auch ähm, kommen wir auch noch sicherlich drauf, die ähm, ja, die die Masken bzw. die die Fratzen der Vampire finde ich ja. ex, ex, extrem gelungen, weil sie wirklich sehr abscheulich und und bösartig aussehen und nee, optisch ist es ein sehr sehr
1: solider Film, ja. Es sehen ja auch relativ früh, dass dort erste Anwohner von dunklen Gestalten attackiert werden, da ist es noch so ein bisschen, ja, noch nicht ganz klar, ob das irgendwie coole Vampire sind oder coole Zombies sind, auf jeden Fall ist es blutig am Anfang und äh, dann setzt eben die Polarnacht ein und äh, es ist ja eigentlich äh, fantastisch, man kann ja einfach auch das zusammenfassen und sagen, ohne Licht, keine Zivilisation. Das hat jemand irgendwo geschrieben in der Rezension zu dem Film. Und das ist eben so, dass äh, in so einer privilegierten Gesellschaft, wie hier diese Leute leben, ähm, wenn dort durch das Licht ausgeht, bricht Chaos aus sozusagen. Und dann äh, kommen sozusagen die Outlaws ähm, einfach in die Stadt und äh, ja, sorgen für Chaos. Das hat auch so ein bisschen Western-Setting, fandst du nicht? Ja, total,
0: hat er auch, weil ähm, auch, auch die Vampire, die treten ja so als Gang auf, ne? so ja. als Bande, die stehen, es gibt ja ganz viele Shots, wie sie so, ähm, ja, so sich aufbauen in einer in einer Formierung, müsste ich fast sagen, so als Gruppe und äh, mit ihren schwarzen Trenchcoats und so weiter und das hat schon sowas von Stand-Off oft, auch die, also so, das ist mal die, die Vampire gegen die Menschen so als, als Stand-Off, vollkommen, ja, da hast du recht, das hat so einen leichten, äh,
1: ja, Western-Style, aber halt im Schnee und ein paar Züge von Carpenter's The Thing das Ganze auch fand ich irgendwie diese ganze Situation einfach dass du in so einem Areal bist und quasi keine Hilfe bekommen kannst und keine Hilfe holen
0: kannst und ja also abges diese Abgeschiedenheit ne das abgeschnitten sein von der Außenwelt man kommt nicht weg ja ja
1: genau. und dann eben noch dieses dieses Schneeding du hast natürlich hier nicht dieses dieses äh, alle sind verdächtig verdächtig drin aber ähm, auch dieses ja dieses Verschanzen, was du ja auch schon von in der Inhaltsangabe so ein bisschen angedeutet hast, zu der wir gleich noch kommen, dass die Leute sich eben verschanzen müssen und ausharren müssen irgendwie, weil sie auch merken, dass sie irgendwie keine Chance haben, hier sonst lebendig durchzukommen und so. Das hat, hat schon ein paar Versatzstücke aus anderen Filmen. Wie fandst du denn die Vampire selbst? Also die sind ja sowohl in der äh, Vorlage, die ich tatsächlich zumindest mal angefangen habe, ich bin nicht ganz durchgekommen, aber ich habe ähm, äh, den ersten Comic gelesen von 30 Days of Night, ähm, und sie sind ja schon eher ja nicht so diese eben ich habe perfektes Beispiel dem erzählt. nicht so diese Twilight Zombies und auch nicht diese Lost Boys Zombies äh entschuldigung Vampire <lacht> äh, sie sind sind ja schon eben eben wie Zombies eher so ein bisschen animalistischer in ihrem Auftreten in ihrem Habitus und äh, auch so ihr Aussehen diese schwarzen Augen diese weiße Haut und sie haben haben so so Reißzähne aber nicht nur zwei sondern alle Zähne sind ja quasi so Reißzähne so ein bisschen und ähm, sie sprechen so eine komische, ja, äh, komische Sprache. Sprache. Ja, <lacht> ja, genau. Und sind super stark natürlich, auch super schnell. So ein bisschen so wie diese schnellen Zombies in, in 28 Days Later, nur eben als Vampire. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, durch was man die alles töten konnte. Ich glaube, durch Feuer, ja, Feuer Enttaubten, genau. Und Sonnenlicht natürlich. Und ja. Sonnenlicht, ja, genau. Ja. Der, Kla der, Klassiker,
0: der Klassiker jetzt so Fall ins Herz gibt es jetzt hier tatsächlich nicht in dem Film.
1: Genau, das Schießen klappt auch nicht und solche Dinge, aber und so, ja genau, und so diese typischen Vampirregeln, die spielen quasi in dem Film keine Rolle, irgendwie Kreuze oder oder genau. irgendwie geweihtes Wasser oder sowas und oder irgendwie Knoblauch und sowas. Ähm, wie fandst du die?
0: Ja, wie gerade schon gesagt, also rein optisch genial. Ich bin halt, ich bin tatsächlich kein Freund von diesen Schnöselvampiren. Um, weißt du, hier so interviewt ein Vampir und so, yeah. also diese Barock-Vampire, das ist null mein Ding, kann ich nicht leiden, mag ich einfach nicht, also finde ich nicht ansprechend, finde ich nicht gruselig, dieser, weißt du, der Vampir als kultivierter Antagonist irgendwie, Ach, Das bei einem Dracula geht das gerade noch so irgendwie, aber nee, So, sonst generell bin ich ja nicht so der Freund von. Und deswegen bin ich hier ähm, begeistert von der Darstellung der Vampire. Also optisch wie einmal, wie du sagst, das ist ein gut, guter Begriff für die so animalisch. Die sind so fast wie so Wildtiere, die so einen Anfallen, ne? die rennen ja auch oft auf, auf so allen Vieren und springen dann so durch die Luft. Und ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Die sind richtig bösartig und wie gesagt, die die Gesichter sind richtig grausam und und dunkel und böse. Und äh, wie du auch sagst, diese Reiszähnen, ne? also kein normales Gebiss und dann diese Eckzähne, wie man es sonst irgendwie kennt, sondern es sind wirklich so richtig. Äh, beißwütige, brutale Viecher einfach. Und, äh, zudem machen sie auch teilweise so, so Grudge-Geräusche, die so, sie knarzen dann auch so und dazu dann diese, diese, ja, dunkle Sprache, die sie da, ähm, also sie sind, sie können ja schon reden, ne, sie, also sie unterhalten sich miteinander und sagen halt ganze Zeit, die haben so einen Anführer eben, der ganze Zeit halt irgendwie halt, ne, und ja, und die Menschen, wir müssen die alle ausrotten und hast du nicht gesehen. Und, ähm, ja, nee, gefällt mir super. Ich mag die Darstellung total, die sind einfach, die sind einfach roh, roh, bösartig und brutal. Und das äh, finde ich super. Dann interessiert mich, hast du Daybreaker gese Daybreakers gesehen? Äh, nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Der ist auf meiner Watchlist schon ewig.
1: Ah, okay, dann bin ich mal gespannt, wenn du den ähm, siehst, wie du das findest. Das dürfte dann tatsächlich auch so ein bisschen in, in diese Richtung gehen. Für dich. Ah, okay, ja, muss ich den mal nachholen. Ja. Ähm. Ja, dann haben wir hier so einen Weirdo-Typen, Ben Foster, der äh, wird auch schon aufgrund seines Verhaltens hier früh im Film inhaftiert. Der ist ja so ein bisschen äh, jünger und Fan dieser Vampire und äh, wird da gerne auch ein bisschen mitmischen bei der ganzen Sache. Und auch, und das finde ich ganz gut, es wird halt eben, wie du sagst, nicht lange irgendwie im Verborgenen gehalten. Auch den Figuren wird. Äh, Ihr habt recht schnell in der Hand und klar, dass hier was mit rechten Dingen, also dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht und äh, dass hier Vampire sind, das wird ja dann auch so eine Ausgangssperre verhangen in, in, in Barrow. Und das ist alles ganz gut gemacht, finde ich. Das trägt alles ein bisschen zur Atmosphäre bei. Und das sind ja alles Sachen, da kann man sich halt drüber streiten, vielleicht deswegen an dieser Stelle schon mal das Thema, die Laufzeit des Films, die ist ja durchaus mit, ja, zwei Stunden waren es nicht ganz, aber ich glaube 150 Minuten waren es dann schon. Was natürlich für so einen Horrorfilm, der im Prinzip eine relativ schlichte Story erzählt, der doch schon ziemlich lang ist. Ähm, und ich denke jedes Mal, ja, okay, hier an der Stelle, an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen zu lang, aber am Ende denke ich mir auch, okay, aber das hat irgendwie die die Figuren so ein bisschen äh, tiefgründiger gemacht und irgendwie auch auf, ja, so ein bisschen, man hängt dann mehr an den Figuren einfach, weil die einfach relativ viel Raum zum Atmen bekommen in dem Film. Wie ging es dir da? Ich finde dadurch, dass du es das ja schon
0: angesprochen also der Film hat ein sehr schnelles Pacing. Gerade am Anfang, wie du sagst, das mir auch hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, weil ich habe den jetzt auch wirklich seit bestimmt sechs, sieben Jahren nicht mehr gesehen gehabt. Ähm, ich habe ganz vergessen, wirklich, wie, wie schnell der Film ist, wie schnell er auch zum Punkt kommt, wie schnell es da losgeht, die Action, ja, es dauert wirklich keine zehn Minuten, dann verschwindet der Erste unterm Haus mit gefressen, so quasi. Und das zieht der Film, wie du auch sagst, ähm, sehr durch. Und das hilft ihm. Deswegen, der Film wirkt, äh, am Ende, finde ich, wirkt er nicht wie seine Laufzeit. Er wirkt deutlich kürzer, weil, weil das Pacing so flott ist. Ähm, dann hast du ja, wie gesagt, dann hast du den, den Part, wo sie dann anfangen, eben sich zu verstecken. Ne? Sie merken, sie haben keine Chance, sie kommen nicht gegen diese Übermacht an. Sie merken, sie sind als Mensch unterlegen und fangen sich dann an, da auf diesem Dachboden zu verstecken, ne? der so gut äh, versteckt ist mit dieser Luke, wo sie glauben, dass sie es sie das nicht finden. Und dann könnte man vermuten, dass der Film halt dann diesen, dieses Problem bekommt, was viele Horrorfilme haben, die mit ähm, solchen Verschanzungsszenarien arbeiten, dass dann eben so eine Ruhe reinkommt, die den Film streckt. Und das schafft Sundays of Night sehr gut zu umgehen, indem er immer wieder Anlässe schafft, um trotzdem Bewegung ins Spiel zu bringen. Ja, dann dann sagen sie okay, und die es ist also es geht um 30 Tage und die Zeitsprünge sind teilweise sehr krass. Ne? Also es springt direkt glaube ich vom ersten am zweiten Tag auf den siebten in der ersten im ersten Sprung quasi. Und dann kommt halt so, ja, okay, wir sind jetzt hier seit, seit vier, fünf Tagen schon auf dem Dachboden. Ähm, wenn wir hier weiter überleben wollen, brauchen wir halt Vorräte. So, dann geht halt, dann wird halt ein Trupp losgeschickt, die Vorräte sammeln sollen. Da geht natürlich auch hier was schief. Es gibt wieder Actions, wir werden gefressen. Nur zwei von acht Leuten schauen zurück nach dem Motto so. Und, ähm, dann, keine Ahnung. Dann kommt das nächste Szenario, wo der demente Großvater glaubt, er muss jetzt aufbrechen und verlässt plötzlich den Dachboden und rennt raus und, einer hinterher, der Sohn, und dann gibt's wieder Action. Ne? Also, der, der Film schafft immer, vielleicht manchmal ein bisschen zu gezwungen. Ne? Das ist natürlich so die Sache so, okay, der Deal ist so, wir haben keine Chance, wir wollen es verschanzen, aber trotzdem müssen jetzt irgendwie Bewegungen rein, also müssen, muss sich was erdacht werden. So, Aber ich fand das trotzdem, ist geschenkt, So, es funktioniert trotzdem ganz gut, ähm, dass immer wieder Szenarien aufgemacht werden, damit Bewegung ins Spiel kommt. Und das macht der Film eben durchgehend, trotz dieses Verschanzungs- und Versteckszenarios, und dadurch wird nicht wieder A nicht langweilig, und B, da äh, ja, wirkt er nicht so lange, wie er eigentlich ist, finde ich.
1: wenig ich beeindruckend fand, äh, das war auf jeden Fall Danny Houston, der hier ja mal richtig beeindruckend massiv und rabiat zu Werke geht, quasi als Gangleader dieser äh, Vampirgruppe dort. Und ähm, das hat, hat er richtig gut gemacht, fand ich. Also das ist, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich Angst hatte vor ihm, aber er war schon ein bisschen zum Fürchten. Und, ja, und er äh, hat
0: ja, er hat, finde ich, auch als Anführer, hat er da noch so ähm, er sticht so ein bisschen raus äh, gegenüber dem Rest der Vampire, finde ich. Er ist doch der eloquenteste unter den wütenden Das, das meine ich. Er hat noch so, so, so den leichten intellektuellen Touch. Und der Rest ist dann wirklich so die Meute. Und er hat so als Leader, er ist zwar auch bösartig und, und wirklich auch, auch finster. Ähm, aber ich finde, genau, er hat noch so gerade so diesen letzten Schliff, ähm, ja, so, so Zivil Zivilisation in sich, ja. ähm, dass ihn auch so zu so,
1: erziehen, so, dass ihn zu so was Besonderem macht. Und das finde ich auch, klappt sehr gut, ja. Ja. Ja, und die Blutsauger, die feiern quasi eine richtige Party in Barrow und schnappen sich irgendwie ihn, der nicht bei drei auf Bäumen sitzt. Und äh, da gibt es auch echt ein paar, muss ich sagen, ein paar echt harte Szenen. Ähm, oh ja. Da die jetzt vielleicht gar nicht so, ja, doch grafisch sind die auch durchaus hart, aber auch so einfach die, diese ausweglosen Situationen, die dort teilweise gezeigt werden. Also, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, in der die eine Frau dort so eingekreist wird von den Vampiren und so nacheinander attackiert wird und immer mehr von, ja. ihrem, von ihrer Haut zerfetzt wird und. Die sie, als, die sie als Lockvogel nehmen, um die anderen rauszurucken. Ja. Das war schon eine ziemlich beeindruckende und auch echt krasse Szene, muss ich sagen. Also, die natürlich zum einen gut ist, aber auch echt. Unerwartet hart ist und das finde ich gerade an diesem Film gut. Es ist letztendlich ja, ich meine bei einem Budget von 30 Millionen, da müssen wir ähm, uns nicht drüber unterhalten. Es ist natürlich ein Film, der den Mainstream anspielen soll, aber ich finde trotzdem gut, dass der eben kaum Kompromisse eingeht, um dort zu landen. Mhm. Also ich finde schon, dass der eigentlich schon äh, fast, also wenn ich wenn, nehmen wir nur als Vergleich so einen Film, wie wie der noch teurer war, aber äh, World War Z, Z zum Beispiel der auch ganz klar ein Zombie-Film ist oder ein Epidemiefilm ist, ähm, der auch für das Mainstream-Publikum ausgelegt ist. Und der war zum Beispiel bei Weitem nicht so brutal und hart. wie Nee, der Film gar nicht. Hat.
0: Gar nicht. Nee, nee. Nee, ich war auch wirklich noch mal überrascht aufgrund der Härte. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ähm, haben mich einige Szenen noch mal, wie du sagst, entweder aufgrund der der Konsequenz überrascht er ist halt wirklich sehr konsequent und wie gesagt auch überhaupt nicht lustig und er ist null er hat, keine, er, hat keine, er hat keine auflösenden Höhepunkte irgendwie die dich mal durchatmen lassen, sondern er zieht diese diese Aussichtlosigkeit und diese diese Tristesse und diese Härte ja auch dann durch, um, aber eben mal er hat auch tatsächlich ein paar richtig hartes Blätter sehen, die ich auch nicht mehr auf also da gibt es ein paar wo dann auch George Hartle zum Beispiel die, die, die eine oder anderen mit der Axt bearbeitet, genau auch dem dem ähm, dann am Ende bei dieser, bei dieser Wildschlucker da wo der eine reinfällt, wo er dem, wo er dem einen Vampir dann da dem, ähm, den Kopf da auch abhackt mit mehreren ja. Schlägen so in den Nacken und alles in der Aufnahme. Das ist schon A, gut gemacht, tolle Effekte ähm, und, und B, wirklich echt drastisch für so einen Film, ja.
1: Ja, und so, so ist, kommen auch wirklich keine Längen auf. Das, der hat echt so auch so ein paar schöne Highlight-Szenen bei, auch wenn, wenn ich mich an das kleine Vampirmädchen dort erinnere. Oh ja, das ist auch bitter. Die, die natürlich, das finde ich witzig, dass sie halt so ein, so ein, so ein kleines Mädchen darstellen sollen. Ich glaube, das ist eine längst erwachsene Schauspielerin damals gewesen, weil man an ihrem Oberarm auch ähm, das Logo von den einstützenden Neubauten tätowiert sieht auf dem Arm. Ich glaube nicht, dass ein kleines Mädchen das schon Echt? gehabt hätte. Ja, ja. Das, wenn man das Bild anhält, sieht man das. das recht, Aber die hat doch so eine, die hat so eine Winterjacke an. Nee, die hat die Oberarme frei. Ich muss mal gucken nochmal. Ach nee, das war war's. Nee, Entschuldigung.
0: Ich habe das ich hab's, ich hab's falsche Mädchen verwechselt. ja Nee, du hast recht, ja.
1: Ja, das ist ganz interessant, ja, aber, aber das sind alles so ein paar beeindruckende Szenen oder wie sich der der Typ, der auch bei Sons of Anarchy mitgespielt hat, dort mit diesem komischen, ja, was war denn das für ein Gerät, Es war so eine Art Schneeflug, aber so ein, so ein Ding, was halt so große Schneewände durchbohren kann, mhm. sowas in der Art ne? und, und wie der sich dort durch die Vampirhorden durchmetzelt, auch ein schöner Action-Moment und das ist echt, echt ziemlich gut. Das ist, aber auch leider, das ist aber auch leider die dümmste Szene im Film,
0: wo er äh, sich dann, op schon, er sich dann ja. opfert. Und nicht mal drei Sekunden noch wartet, um alle zu erwischen, sondern er sprengt sich zu früh und erwischt so, glaube ich, einen. Also das dümmste Selbstopfer <lacht> aller Zeiten
1: eigentlich. Ähm, das ist ein bisschen schade, ja. Ja, dann können wir uns gleich, äh, kommen wir noch zu einem Thema, die, das auch so ein bisschen dazu passt. Ähm, unsere Figuren bewegen sich dann wirklich in eine ausweglose Situation und das hat dann eben genau diese The Thing-Motive ähm, auch so ein bisschen und das wird dann auch, zwischenzeitlich haben wir halt dieses Kammers Kammerspiel und eben diese Western-Elemente drin und das macht echt Spaß. Also es ist echt äh, gut gemacht, weil du halt auch, eben auch durch die Besetzung, die eben auch toll agiert, allen voran eben Josh Hartnett, ähm, die das Ganze so ein bisschen aufwerten und er selber, ist ja der Held der Geschichte und und wenn wir zum Finale des Films kommen, ähm, da streitet man sich so ein bisschen drüber. Er sieht die einzige Möglichkeit, dort rauszukommen darin, dass er selber diesen finalen Schritt machen muss, indem er die Seite wechselt zu den Vampiren und sich quasi selber beißen lässt und zum Vampir wird und dadurch ähm, seine liebsten Menschen retten kann. Streitbare Lösung des Problems. Wie fandst du es?
0: bin ich seit äh, seit dem ersten Mal vom Film kein Fan von, tatsächlich. Ähm, das Problem, was ich dabei habe, ist Und ja, jetzt wir reden über Logik in einem Vampir-Horrorfilm, aber trotzdem auch so ein Film hat Regeln. Und äh, Josh Hartnett kann Oder der Charakter kann im Moment in dem Moment, wo er das unternimmt und tut oder plant, er kann ja nicht wissen, was mit ihm passiert, wenn er das macht. Ja alle Alle anderen, also rein von der Logik der Figur her alle anderen, die er auch jetzt in dem, auf seinem Weg dorthin in den Ta 30 Tagen getroffen hat oder erlebt hat, wenn sie gebissen wurden, haben sich eben auch in Vampire verwandelt, das weiß er, aber wurden eben auch böse und haben ihn angegriffen, ja, sie wurden auch Menschen, wollten Menschenblut äh, und äh, wurden eben, äh, eben auch zu wilden Bestien. Und ja, er, woher soll er denn wissen, dass das bei ihm nicht auch passiert und er nicht seine Freunde instant angreift? so Und ja, passiert ja dann nicht. ne Und er, er wird ja dann quasi, er kriegt die Kräfte der Vampire, aber ist trotzdem noch im menschlichen Geist und greift dann quasi den Vampirober Vampiroberhaupt an. Aber ja, wie gesagt, er kann das ja nicht ahnen. Also es hätte ja eigentlich laut seiner Logik, die ja eigentlich das, was er weiß über den, diesen Virus oder wie man immer das nennen will, über dieses Phänomen, ähm, ja, müsste er eigentlich denken, okay, wenn ich mir das jetzt irgendwie, er spritzt sich das ja, ne, was, er ja. weiß ja nicht, ob das, ob das funktioniert, alle anderen werden ja gebissen. Ähm, aber ja, nach, nach der Logik müsste er eigentlich denken, hm, okay, wenn ich zum Vampir werde, werde ich auch ähm, ja ein Monster quasi und greife Menschen an. Also von daher, das ist leider ein bisschen, ein bisschen ungereimt, finde ich.
1: Was mir gut gefallen hat, ähm, war diese Konstellation in Barrow, in dem Ort selbst. Weil hast es ja oft so, dass in Gefahrensituationen, äh, in Filmen ähm, explizit jetzt, dass dort immer welche so ein bisschen ausreißen und einen auf super hart tun oder auf Alleingänger tun und ich mach die jetzt alle platt oder die, die Gruppe manipulieren und das hast du hier halt in diesem Film, soweit ich mich jetzt erinnern kann, eigentlich gar nicht, sondern du hast eher dieses Motiv, dass die Bevölkerung dort, die ja sowieso ohnehin relativ klein ist, dass sie in, in so einer Gefahrensituation, in so einer Extremsituation eher zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Und das fand ich ziemlich gut, weil das irgendwie eigentlich nicht so häufig ist in so Filmen.
0: Stimmt, du hast halt nur, also an sich war es halt schon so eine, so eine Community irgendwie. Ja. Ähm,
1: also ich glaube, das ist auch einfach so, weil die, wenn du in so einem Ort wohnst, Geht es auch gar nicht anders. Ja, weil als in einer ja, Community. Genau, da sind, sind ja nicht so
0: viele Leute einfach, ne. Du kennst, jeder kennt jeden und, äh, das ist ja quasi so
1: Dorfgemeinschaft in einer Extremsituation, genau. Ja, da braucht halt jeder mal Hilfe, wenn man Reifen wechseln muss und der eine kann das, dafür können andere Motor reparieren und so Ich glaube, das ist, ist dann einfach so. Aber das fand ich einfach angenehm, mal zu sehen. Ja, und, und trotzdem muss es ja den
0: einen, ähm, ja, mies, miese Typ geben, der auf dem Dachboden immer Stumpf macht, ne, der anfängt da rumzuschreien, ja. rumtrampelt. Das ist halt auch so ein Ding, die sind auf diesem Dachboden, da muss ich mal doch zurückkommen, weil das ja auch schon so, weil das ja ein bisschen länger dauert, diese diese, diese, diese Szenen, die, die ja. auf dem Dachboden sind, wo sie auch dann sagen, ne? hier ist es geheim und wir müssen es verstecken, wir haben keine Chancen, wir müssen ruhig sein und trotzdem irgendwie gehen die die ganze Zeit im Dachboden im Kreis, haben alle Schuhe an, stampfen da über den Holzboden, weißt du, das könnte jederzeit, du weißt noch nicht, ob unten im Haus ein Vampir ist, sehen sie ja nicht, sie haben ja nur diesen kleinen äh, Fensterspalt, wo sie rausgucken können. Ähm, ja, der eine fängt ganz rum zu rumzubrüllen, dann sitzt sie sich am Streiten und ich denke mir so, Leute, vielleicht könnt ihr alle mal die Fresse halten. <lacht> das finde ich so ein bisschen immer. Ähm, ja, wie gesagt, es hat es so ein bisschen rausgerissen immer, weil ja, alle wissen die Situation und das heißt hier, wir müssen uns hier absolut ruhig verhalten und trotzdem hier der, der, ähm, ne, der Big Guy, der auch mit seinem Schneeflug rumfährt. Der wiegt ja auch locker irgendwie so 130 Kilo oder so. Das ist ein riesiger, riesiger, Kampfkoloss. Und der, der, der marschiert da im Kreis und stapft auf. Und ich denke mir, Leute, also eigentlich, äh, wenn ihr so, wenn ihr die ganze Zeit so tut, ist, ob die halt irgendwie eine Maus auf 250 Kilometer Furzen hören können, dann müsstet ihr vielleicht noch ein bisschen ruhiger sein, damit das funktioniert. Aber
1: ja, Geschenk. Ich fand, das Ende, was du ja eben kritisiert hast, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es finde. Ich hatte es auch irgendwie nicht mehr so in Erinnerung, also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Wie gesagt, ich finde
0: ich finde find die Idee halt irgendwie schwierig, weil nach dem Logikkonzept der Figur funktioniert sie nicht. Was ja. dann aber passiert, dieser Endkampf an sich zwischen Josh Hartnett als, als guter Vampir und eben dem Oberhaupt äh, da der, äh, der Vampir-Community, der ist an sich schon cool und der ist auch äh, cool inszeniert, wo dann alles brennt und die anderen stehen drumherum und dann fighten die da eben und Josh schadet beweist jetzt so quasi seinen, seinen, seine, für seine Seite das Haupt und erledigt ihn ja dann auch, den Obervampir und so. Und alle anderen anderen Respekt und fliehen und so. Das ist schon cool inszeniert. Aber mich stört eben rein
1: die ähm, die Ausgangslage eben von der Logikseite der Figur. Ja, ich glaube, das haben sie dann einfach auch, das haben sie sich entschieden, Logik. Oder bringen wir noch so eine emotionale Komponente mhm. noch mal zusätzlich rein? Und zumindest die wirkt ja auch. Also gerade so auch diese Momente, als als Iben äh, mit seiner Frau dort quasi in, auf dem Schneehügel sitzt und äh, sie den sonnen im Sonnenuntergang sitzen, in der Erwartung, dass ähm, Eben gleich quasi sich auflöst dort. Ähm, das hat mich schon emotional gepackt, muss ich sagen, weil man ja, klar. Schon natürlich den so ein Happy End gegönnt hat. Auch gerade eben weil es natürlich diese Familiengeschichte auch ja eben mit sich bringt in diesem Film, dass sie ja eigentlich getrennt sind voneinander und und eben diese ja, Familie löst die Probleme, Message hat. Das ist ja auch immer nicht verkehrt. Noch eine schöne Botschaft mit reinbringen. Aber und es natürlich ist halt natürlich mit dem,
0: mit dem Ende auch ist natürlich ist natürlich auch mit Ansage und schließt ja aber auch den Kreis, ne? Weil am Anfang des Films ähm, stehen sie ja da und äh, da unterhalten sie sich ja drüber, dass dieser Spot quasi in der letzten im letzten Abend vor dieser 30 Tage Phase ja immer so der beliebteste Spot für für Dates ist, weil das natürlich sehr romantisch ist, wenn man mit der mit der begehrten angebeteten Frau ähm, ja, den, den letzten Abend des Monats quasi, äh, den letzten Sonnenuntergang des Monats dort verbringt. so Da, da reden sie ja am Anfang schon drüber, ganz am Anfang des Films, zum Opening. Und genau da endet der Film ja dann auch.
1: Ja, ja ich hatte den echt nicht ähm, so gut in Erinnerung. Ich habe auch noch meine alte Letterboxd-Wertung gesehen. Die, mit der bin ich jetzt nicht mehr übereingekommen, muss ich sagen. Also ich fand so gerade eben dadurch, dass er auch halt so ernsthaft seine Prämisse durchzieht, das hat mir richtig gut gefallen. Und das hat jetzt mal war halt mal was anderes, dass du so ein so einen Vampirfilm hast ohne so eine gewisse Coming of Age ähm, Motivlage oder ohne einen Romantikeinschlag und, und solche Sachen, das äh, war echt gut und ich muss sagen, der gehört für mich relativ easy zur Speerspitze des Blutsaugerfilms, also zumindest im modernen Kino, wenn wir jetzt mal eben die klassischen Dracula-Sachen ausklammern, aber so an modernen Vampirfilmen ist der für mich schon so mit Top-Notch dabei. Und allein die Prämisse, ich finde ja halt, um es nochmal zu wiederholen, halt, dieses dieses Abseits der Zivilisation, das kleine Örtchen, 30 Tage, absolute Dunkelheit, das ist halt ein perfektes Szenario für so einen Film, wie die, die Inszenierung ist wirklich sehr hochwertig, du hast es gesagt, Make-up. Effekte, Die paar CGI effekte die sind okay. Die passen aber alles, was handgemacht ist, sieht gut aus. Schöne Bilder, tolle Atmosphäre. Ähm, ja, ein bisschen getrübt halt durch die Kameraführung. Die hat mir eben nicht so ganz gefallen. Aber er hat die nötige Härte, hat ein paar Splatter-Einlagen und hat halt diese Vibes von von das Ding und von, von Western-Filmen. Alles richtig gut. Und die Figuren sind eigentlich egal. Die machen echt Spaß. Man fiebert mit dem mit bis zu den Schlussbildern. Ich glaube trotzdem, ja irgendwie 10, 15 Minuten kürzer, vielleicht ist es dann noch ein bisschen besser vom Pacing her, aber ich glaube wahrscheinlich am Ende hat der Film diese Minuten gebraucht, um sich zu entfalten, aber ich muss sagen, gutes Ding, 4 von 5 Sternen von mir, wie sieht es bei dir aus? Um, ja, gehe ich im größten und ganzen eigentlich
0: mit, also jetzt war schon mal verglichen mit einem John Carpenter's Vampires zum Beispiel, den ich auch sehr mag. Um, aber auch der hat, auch da, trotz der Härte und der Ernsthaftigkeit, ne, da gibt's immer wieder mal einen dummen Spruch und, ne, grad Edward mit, mit seinem unflätigen Humor und so weiter, das gibt's halt hier alles nicht, das ist hier wirklich sehr ernst, das ist Edward. Edward, was denn? Du hast Edward gesagt. Wen meine ich denn?
1: James Woods. Ach, wie komme ich auf Edward? Ja, deswegen ist es ja so witzig.
0: Da hat mein äh, Gehirn äh, geknotet. Äh, James Woods natürlich. Ähm, deswegen, das gibt's hier alles nicht. Hier gibt's wirklich äh, Ernsthaftigkeit. Hier gibt's wirklich eine ausweglose wie du sagst, mit Charakteren, die, die einem nicht egal sind. Äh, natürlich gibt's auch viel viel Futter, sage ich mal, ne, dass, dass, dass für die Splatter-Szenen gebraucht wird. Aber das sind eben auch dann immer, ja, größtenteils erstmal am Anfang äh, die Charaktere, die eben keinen Bezug zum Zuschauer haben sollen. Aber die Kerngruppe, die sich dann später, wie es sich später dreht, die, ähm, ja, mit, der, mit der wächst man dann schon irgendwie zusammen und will sich auf dem Weg da hoffentlich auch raus dann begleiten. Das, das funktioniert, finde ich auch. Ähm, ansonsten stimme ich dir insgesamt komplett zu. Meine Kritikpunkte am Film wären halt einmal, wie gesagt, noch, dass es dann teilweise im Mittelteil durch die Länge dass sie sich da teilweise ziemlich aus dem Ärmel schütteln müssen, wo sie jetzt noch überall hingehen könnten. Ne? Also hier noch und da ins Krankenhaus und hier nochmal in die Polizeistation und hier nochmal Vorräte sammeln und jetzt müssen wir noch den retten und machen wir Abwägungsmanöver hier und noch eins da und ich fahre mit dem mit dem Schneeflug ins Haus und explodiert und Also er überlegt sich da schon sehr viel, um eben nicht langweilig zu werden, aber vielleicht hätten dann eben, wie du sagst, so 15, 20 Minuten weniger auch gereicht, um den Film auszuerzählen. Aber deswegen, weil er trotzdem ähm, aufs Tempo drückt und es trotzdem nicht blöd ist oder so, oder nicht, nicht komplett nicht aus dem, nicht in den Kontext passt, ist es in Ordnung. Ähm, und eben das. Ähm, ja, der der hinten raus dann eben beim Ende für mich einfach äh, ja die die Idee des Endes mag ich einfach nicht. Die funktioniert für mich nicht, weil ähm, wie gesagt bei einem Horror-Vampirfilm über Logik zu sprechen ist halt immer so eine Sache. Aber irgendwie muss es auch immer halt innerhalb des fantastischen Films immer Regeln geben eigentlich. Und die werden an sich in dem Film ja auch soweit eingehalten. Du hast die typischen Vampir-Klischees, ähm, aber eben abgespeckte Variante, aber sie sind ja drin. Und wie gesagt, für mich, die Figur kann am Ende einfach nicht nicht, nicht wissen, was passiert, wenn sie das tut, was sie tut. Und für mich ist es so ein bisschen ähm, Ja, ist ein bisschen wie Lotto spielen. Mal gucken, was passiert, und dann geht's halt gut aus, zumindest für die ähm, für die Kommune, für die Hauptfigur dann eben nicht. Auch deshalb, Film sie entscheidet, die Hauptfigur am Ende zu opfern, äh, Hut ab, ähm auch gerade, weil du sagst, ist ja auch ein Mainstream-Film, ist jetzt keine keine Indie-Produktion, auch fürs große Kino, dann eben da kein Happy End in dem Sinne, sondern es ist ja ein halbes Happy End eben äh, zu schaffen, ähm, finde ich gut und konsequent eben auch wieder. Das ist, glaube ich, der größte, größte Punkt, eben Konsequenz im Film. Die ähm, setzt er eben um und setzt er durch. Und das finde ich gut. Und deswegen ähm, bin ich trotz meiner Mäkel insgesamt aber auch bei 4 von 5, weil er wirklich einfach ein guter Film, es Spaß macht, ähm, guten Horror bietet auch einfach wirklich einen ernsthaften Horror. Die die Vampire jagen einem auch Angst ein, weil sie wirklich grässlich sind und brutal und kalt. Und deswegen, das funktioniert
1: alles. Und deswegen bin ich da auch bei bei der höheren Wertung. Ich habe mich aufgeopfert und habe mir zum zweiten Mal in meinem Leben auch noch die das DTV-Sequel 30 Days of Night Dark Days. Den habe ich bis heute
0: nie gesehen und ich glaube, ja. ich lasse das auch einfach.
1: Aber, na, du wirst noch einen Grund haben, warum du ihn gucken musst. Oh nein,
0: Sag nicht, da spielt Catherine Isabel mit.
1: Doch. Jetzt ernsthaft? Ja, sie spielt damit. Ja, okay, warte, ich muss noch, ich auf die Watchlist. Und, ähm, ich bringe dir die Brewing erstmal mit. Ja, okay. Ähm, es, ja, und das ist halt wirklich so, und du, es ist eine nahtlose Fortsetzung tatsächlich, also mhm. es spielt direkt mit der, mit der Figur von, von Evans Frau. Geht weiter, nur dass die Minister George direkt ausgetauscht haben und gegen Kylie Sanchez. Ich will genau, aber gerade sagen,
0: spielt ja nicht die gleiche. Naja,
1: okay, das ist mal ein bisschen, das ist einfach schon schade, ja. Ja, und ähm, das, das Setting wird verlegt nach Los Angeles, was das einfach schon mal direkt komplett um 180 Grad unspannender macht, weil einfach dieses interessante Setting aus Barrow, aus Alaska, Polarnacht und so weiter ist einfach weg. Du hast jetzt einfach Los Angeles so ein Standard-Setting. Der Film spielt größtenteils in so langen, endlosen Nagerhallen, was auch sonst bei so einem ähm, Budget ist halt, wie gesagt, halt DTV. Ähm, das ist eher, hat mich das Ganze am Blade 3 erinnert. Du hast hier eher so eine Vampirjäger-Story, also die unsere Hauptfigur trifft dann irgendwann auf Vampirjäger und, und und bondet mit denen und und geht dann auf Vampirjagd sozusagen. Und dann gibt es eine Anführerin, die Lille Feist, die von von Maya Kirschner gespielt wird, die ja auch eine tolle Schauspielerin ist. Ich weiß nicht, wie Kevin Isabel und, und Maya Kirschner hier gelandet sind in diesem Film, keine Ahnung, aber es ist Geld wahrscheinlich. Ähm, ja, und das ist viel Geballer in, in irgendwelchen Industriegebieten oder sowas. Das ist, also das Setting ist langweilig, aber nicht mal dieses Los Angeles Setting schaffen sie irgendwie zu nutzen. Also das ist halt echt lame, das ist alles so auf Sparspur, sieht nicht gut aus, keine Atmosphäre, keine Spannung, es ist super generisch, du hast auch diesen Survival-Aspekt überhaupt nicht drin und das passt halt überhaupt nicht, weil sie halt, ton, also nicht von der Tontanität her, aber einfach von dieser Machart, ähm, hat das eigentlich gar nichts mit 30 Days of Night zu tun, es ist einfach ein wahlloser Vampirfilm, der halt einfach diesen Namen benutzt, das ist ja auch jetzt nicht äh, eine einmalige Sache, das haben ja viele, in Klammern, Sequels zu bekannten Horrorfilmen ja so gemacht, dass sie einfach nur den Namen benutzen und eigentlich was ganz anderes erzählen und das hm. hat hier wirklich nur im Entferntesten mit dem Original zu tun und dann hast du auch noch so so blöde Bildfilter, normalerweise so wie Hollywood immer Mexiko darstellt, weil es ja schön Sepia-Filter und sowas <lacht> und das hat, das hat hier drauf und auch die, die, die Kamera, also ich habe ja eben gemeckert über die Kameraführung, aber dann sich mal diesen Film anschauen, das ist Kameraführung zum Entsetzen. Und ja, und dann hast du halt wenigstens die Hoffnung so, dass die beiden bekannten Schauspielerinnen irgendwie glänzen können oder Szenen haben, aber Maya Kirschner ist zwar die die Anführerin und die die Antagonistin, hat aber nur ganz wenige Momente und hat furchtbar grässliches Make-up trägt sie, also es ist dann halt wieder so schlecht gemachte Vampire, ah, komplett verschenkt und Kevin Isabel ist halt, hat halt eine Rolle von, ich würde mal sagen, zusammengeschätzt 25 Sekunden auch verteilt Nein, auf zwei hast, Szenen. Aber ich werde ihn trotzdem gucken müssen. Ja, und sie hat, glaube ich, sagt ein Wort und ist auch ihr Gesicht ist quasi gar nicht zu sehen. Es ist immer nur so ein bisschen in der Dunkelheit zu sehen. Einmal äh, geht sie mit einem Typen ins Hotelzimmer, da siehst du sie so ein bisschen. Aber wenn du es, glaube wenn du es nicht weißt, dann siehst du es auch nicht. Also wenn du nicht weißt, dass sie das ist, dann sie fällt dir das auch nicht. YouTube? <lacht> bestimmt, Aber das reicht nicht, um es bei Letterbox zu locken. So viel sei ich schon mal verraten. <lacht> du den schon ganz antun. Ja, der Kessel, also der Fanclub weint wieder leise. Ja. <lacht> ja, also diesen Film kann man sich sparen. Also ich weiß gar nicht, was habe ich dem gegeben? Anderthalb, eben doch, ja, weil die beiden Schauspieler hab gesehen, mitgespielt ja. haben. Aber das ist, äh, ist Schrott. Aber es gibt auch noch, es gibt, glaube ich, tatsächlich sind es Trickfilme, also, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht Trickfilme sagen. Ähm, gibt es nicht Animationsfilme noch davon? Ich glaube, es gibt noch einen Kurzfilm und einen Animationsfilm, wenn ich mir nicht irre. Ich gucke mal kurz nach. So, Night. Das ist ja manchmal gar nicht verkehrt. Gerade heutzutage, wenn man sich zum Beispiel diese, diese DC-Animationsfilme und so anguckt, die sind ja alle schon recht ordentlich. Und äh, wenn es da noch was gibt, dann wäre das ja noch eine Überlegung wert. Ich habe hier einmal 30 Days of Night Blood Trials. Das ist 40 Minuten It's a seven-part mini that was released on fearnet.com that acts as a prequel to the films 30 Days of Night and 30 Days of Night Dark Days. Hm. Aber da ist die Besetzung von, von, von um, Dark Days bei. Also eher nicht. Das also ist aber
0: eine Live-Action.
1: Ja, hier schreibt einer kompletisten schniefen die 40 Minuten schnell weg. <lacht> 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 Und dann gibt es noch Dust to Dust aus dem Jahre 2008. Das geht 36 Minuten, aber das spielt immerhin Ken Forry mit, Ted Raimi und Johnny Smith aus Saw. Das ist ja schon mal ein bisschen interessanter und das ist auch ein Kurzfilm für eine Internetseite und spielt zwischen Kinofilm und zweiten Film. Trotz des minimalen Budgets kann man immerhin ein paar gute Schauspieler sehen, nichts Besonderes. Ah, nee, okay. Ich dachte, sie haben vielleicht mal so einen Animationsfilm gemacht in, in dem Stile der Comics, aber das war dann Irrtum ja Aber die findet man bestimmt hier auf YouTube. bestimmt. kommt mal. wahrscheinlich auch bei Netflix in den nächsten, nächsten fünf Jahren. Ja, bestimmt. Ja, ähm, okay, dann haben wir es. Also, Vampirfilm, 30 Days of Night. Guckt euch den an, der ist echt gut und gerade wenn ihr den eben äh, im Abo bei Prime äh, sehen könnt, umso besser. Ähm, also keine Ausrede, um den zu verpassen und das Sequel spart ihr bitte aus. Ja, wie
0: gesagt, ein, ein guter Film für alle, vielleicht, die auch wie ich, nicht so auf diese Schnöselvampire stehen, sondern wirklich
1: was, 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 was Bestialisches brauchen. Ja, sehr gut. Ja, danke, André, dass du mit dabei warst. Schöne Grüße an Pascal. Genau. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und zwar wird es. Oh ja, Haunted House Horror. Das ist doch mal, das haben wir hier nicht so oft, und zwar ein Klassiker. Aus den 70er Jahren. Ich habe gehört, es wird langweilig, aber dazu würde ich erstmal nichts sagen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Teil, den letzten schon mal in, der, in unserer Quarantänephase äh, besprochen. Und es gibt, glaube ich, insgesamt 14, 13 oder 14 Filme, ähm, weil eben die rechte Lage bei dem Filmtitel so ein bisschen so geregelt ist, dass es sich ja auf einen auf eine True Crime Story ähm, bezieht. Und dadurch gibt kann jeder einen Film danach benennen, sozusagen. Und deswegen gibt es so viele vor allem schlechte Filme, mit dem Namen. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Dazu dann mehr in der nächsten Woche. Vielleicht gibt es auf Twitter noch einen Teaser. Ansonsten folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, supportet uns auf Patreon und Steady. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.